0: Bienvenidos al Mar Azul Podcast. Mar Azul existe para que las personas conozcan a Jesús, encuentren libertad y descubran su propósito. Aquí podrás escuchar los mensajes que compartimos en nuestra comunidad. Te invitamos a que abras tu corazón y te mantengas a la expectativa de lo que Dios quiere decirte.
1: Bienvenido a esta segunda parte de la serie... Rudimentos. La semana pasada comenzamos esta serie porque estamos hablando que rudimentos es lo más básico de una ciencia, de una técnica, de un conocimiento. Y estamos hablando de cuán importante es regresar a los rudimentos de algo si queremos tener un buen desempeño. Por ejemplo, les contaba que durante las últimas semanas... Realmente en los últimos meses me he dedicado a mejorar el tiro de baloncesto en mi vida. Y lo digo con mucha alegría porque para mí el baloncesto es intimidad, es, es, es especial, es lo que hacía con mi papá, es lo que hago con mis mejores amigos. ¿Y por qué no tener un mejor tiro? Y para lograrlo el secreto no fue, y no estoy diciendo que lo ha alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidándome... De lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Y no fue nada nuevo, sino regresar al rudimento. ¿Cuál es la forma correcta de coger el balón? ¿Cuál es la forma correcta de, de lanzar? Porque rudimento es lo básico de una ciencia, arte, técnica o profesión. Esa es la misma razón por la que ayer, en un torneo de golf, al cual fui invitado para rep representar a Mar Azul, no se rían. Algunos que saben que no es mi área de conocimiento, no fui a jugar. Yo fui a representarlos porque somos una organización recipiente de esta organización sin fines de lucro. Ellos invierten en el trabajo que hacemos especialmente en las escuelas eh, públicas, lo que estamos haciendo en la escuela de Juncos, en la Clara Maldonado. Y fui allí a representarlos y no jugué golf. Todo el mundo me decía, vas a jugar hoy, y yo decía, no. Y la razón por la que soy malo en golf Y es la misma razón por la que tú puedes decir Pues yo soy malo en pelota O soy malo en voleibol O soy malo en baloncesto ¿En qué eres malo? Dile al que está a tu lado Yo soy malo en un montón de cosas Pero soy bueno en una Dile, dile Mira yo Yo quisiera Yo quisiera que nosotros entendiéramos Que todos nosotros No es que somos malos en algo Es que no tenemos el rudimento de ese algo. Si yo tuviera el rudimento del golf, lo básico, la técnica, hubiera comenzado cuando Chamaquito posiblemente hubiera sido un buen jugador de golf. Pero no le he dedicado tiempo. No he tenido rudimentos, No he tenido lo básico. Por lo tanto, el swing es malísimo. Tanto así que el organizador de este evento en una ocasión me llamó para jugar golf. Me dijo Jonathan Ben, me dijo en inglés, Come man, let's play some um, nine holes. Really fast, come here. Y yo le dije, man... I am really bad. I am really bad at, at golf. Y él me decía, no, come, man, come. Y yo no sabía cómo más explicarle que yo soy malo, malo, malo. Y busqué una palabra en inglés y le dije, I suck, I suck. I want you to understand that I suck. Y él me dijo, no, ven, ven. Y fuimos. Y me dice, tú vas primero. Y ahí me paro yo en el tee, que es el primero, ¿verdad? Eh, eh, donde tú das el primer golpe. Y hago el swing. Y tan pronto hago el swing, yo escucho que él hace, uh. <risa> y me viré y le dije, yo te dije that I suck, y tú me invitaste y él me dijo, yo I thought you were being humble, yo pensé que tú estabas siendo humilde, <risa> y él dije no, nada de humilde, no, no tengo rudimentos, no tengo fundación, y cuando yo pienso en esta serie, yo pienso en que el mismo Espíritu Santo nos está llamando a revisar estos, estos conceptos básicos de nuestra fe. Porque si, la, si el fundamento de algo está virado, todo lo que tú construyes sobre ese fundamento está virado también. Entonces nos pasamos la vida de fe teniendo una experiencia quizás torcida o no completa, pero es porque tenemos rudimentos que están virados Y la pasada semana hablamos del primero. Y hablamos de la necesidad de todos nosotros tener un momento en el que ponemos nuestra confianza en Jesús. Y la palabra a eso le llama nacer de nuevo. Es una obra que hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros reconocemos el señorío de Jesús, el gobierno de Jesús. Algunos salieron de aquí diciendo, Jonathan, no me acuerdo del día, pero me acuerdo de la temporada. ¿Cuántos estuvieron pensando en el mensaje de la semana pasada durante toda la semana? ¿Ok? ¿Cuántos, cuántos recordaron el título? El dilema de Wilito. ¿Y cuántos celebraron que el dilema se resolvió para algunos de nosotros y para algunos de ustedes la semana pasada que dijeron, yo voy a resolver esto poniendo mi confianza hoy de una vez y por todas en Jesús completamente? ¿Cuántos celebraron eso también? Muy bien. Varios celebramos. Algunos hicieron ahí otra vez el aplauso más o menos a mitad, pero no importa. Seguimos celebrando que estamos creciendo a través de lo que el Señor nos está enseñando. Entonces hoy vamos a hablar del asunto del, del bautismo en aguas. Y es un tema que, que es principal para nosotros como iglesia, porque nosotros aquí celebramos... Eh, eh, bautismos todo el tiempo que las personas se sumerjan debajo del agua tiene un significado tan hermoso para nosotros pero no porque nos llamamos Mar Azul sino porque Jesús lo estableció como un rudimento los rudimentos fueron cosas que vemos en la vida de Jesús que Jesús las enseñó y la primera que enseña es nacer de nuevo y justo después de nacer de nuevo viene una que se conoce como el bautismo el bautismo en aguas Hace dos semanas bautizamos 14 personas y yo quisiera saber cuántos de los que están aquí fueron parte de esos 14. Quisiera que levantaran la mano y que nosotros celebráramos con ellos esa decisión. ¿Cuántos de los que están aquí? Miren las manos levantándose. 14 de este lado. Allá atrás. Allá atrás ahí, levantando dos manos. Muy bien, muy bien. En Mateo 14, 18-20, Jesús está... Dejando a los discípulos en esta tierra Está a punto de ascender Nuevamente al trono A la diestra del Padre A la derecha del Padre Y le dice estas últimas palabras a sus discípulos Muy famosas dice Jesús se acercó entonces a ellos Y les dijo Se me ha dado toda autoridad En el cielo y en la tierra Miren lo que él dice Yo tengo toda la autoridad para decirles Lo que les voy a decir Eso es lo que hace Jesús Y dice Por tanto le dice a los discípulos Vayan y hagan discípulos Fíjate que no dice vayan y hagan simpatizantes Vayan y hagan uh, admiradores eh, Dice vaya y hagan discípulos De todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y cuando habla ahí de bautizándolos está hablando de bautismo en agua Así que nacer de nuevo y luego dice, vayan en mi autoridad a ser discípulos, bautizándolos. En otras palabras, ¿existirá la posibilidad de ser un discípulo sin ser bautizado? Vamos a desempacar eso en la noche de hoy. Y después dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Las palabras de Jesús fueron instrucciones claras Las palabras de Jesús cargaban la idea de nosotros obedecer Porque si decimos que nacemos de nuevo Y que ahora es Jesús el Señor de nuestras vidas El voz, el jefe principal Ahora nosotros, este caminar Nos va a requerir el obedecer Ouch. A nosotros no nos gusta esa palabra desde chiquitos la palabra obediencia nos da problemas. Es como cuando nos decían que nos fuéramos a bañar. Obedecer eso nada más era toda una osadía. Pero el bautismo tiene que ver con obediencia. En Marcos 16, 16, Jesús dice, El que crea y sea bautizado será salvo pero el que no crea será condenado entonces ahí vienen preguntas como Jonathan pero pero, pero, pero explícame o sea yo si yo, si yo pongo mi confianza en Jesús pero, pero todavía no me he bautizado y, y mañana no estoy aquí en la tierra yo, yo soy salvo porque ahí dice que el que, que crea y sea bautizado pero yo he creído pero no me he bautizado pero pero si no me bautizé, ser, seré condenado vamos a ver Vamos a desempacar. La palabra en original para el bautismo fue baptizo. En griego. Traducida bautizar. Que significa sumergir. Sumergirse bajo las aguas era la idea de Jesús del bautismo. Yo me bauticé a los 12 años de edad. Y aunque yo no tenía todo el conocimiento de lo que significa. Y de la implicación del de simbolismo tan hermoso de sumergirse en las aguas. Yo le doy gracias a Dios hoy de que personas me dirigieron a tomar ese paso de obediencia, porque es un paso de obediencia. Es a step of faith. ¿Viste eso? It's a step of faith. Es un paso de fe y de obediencia. Yo creo que una de las cosas más importantes para nosotros hoy saber es que la razón por la que nosotros nos sumergimos en las aguas y celebramos esto que celebramos es porque Jesús no solo lo ordenó, sino que él mismo lo hizo. Hace algunos meses atrás predicábamos sobre aquel mensaje de You Got this, que era el mensaje en el que Jesús es bautizado. Jesús, el creador del universo, siendo 100% Dios y 100% humano, fue y en obediencia al Padre, y en un acto de humildad, fue y se bautizó el mismo. Y esa es la escena en la que el Espíritu Santo desciende como una paloma y una voz del cielo, que se escucha cuando Él asciende de las aguas, el Padre le dice, he aquí mi Hijo amado. En el que tengo complacencia, estoy complacido con él. Estas son las palabras que Jesús tiene para decirle a todos aquellos que ascienden a las aguas y ascienden de las aguas y son bautizados. Pero ¿por qué es que a veces nosotros no nos bautizamos aunque Jesús lo hizo? Él lo modeló. ¿Por qué nos da problema si es, si es su primer consejo luego de nacer de nuevo? O sea, él dice, tengo toda la autoridad y ahora le estoy diciendo a ustedes que ustedes vayan y hagan esto. Hagan discípulos bautizándolos. Si nos da problema el primer consejo de Jesús, obedecer el primer consejo de Jesús, no debería sorprendernos que nos da problema el segundo, el tercero, el cuarto y la quinta cosa que el Señor nos va a decir. Porque si decimos, tú eres mi Señor... He nacido de nuevo. ¿Qué quieres que yo haga? Me encantaría que te bautizaras. ¿Qué otra cosa te gustaría que yo hiciera? Porque tú eres mi Señor. Yo, yo quiero seguirte. Yo quiero escucharte. Quiero tener una relación contigo. Perfecto. Yo quiero tener una relación contigo. Estoy listo para decir, eres mi hija, eres mi hijo. Tengo algo especial preparado. Quiero hacerlo. Bautízate. Señor, podré levantar mis manos y cantarte mejor. Podré grabar un CD a tu nombre. Podré servir en el puerto. Tiene que ver con el agua. Podré, ¿podré ir a una iglesia llamada Mar Azul. Es como comenzar una relación y la primera cita, comenzarla mal. ¿Alguno de ustedes tuvieron una primera cita mala, mala, mala? No levante la mano, Nadie. no le voy a pedir a nadie que levante la mano. Pero es comenzar mal Es comenzar mal Y no solamente eso Sino que revela La sinceridad de nuestra decisión De seguir a Jesús Porque si nuestro jefe nos dijo Que era lo que debíamos hacer Y no lo hacemos Entonces La sinceridad de lo que estamos viviendo Es puesto a prueba Y lo que hace es que se revela Yo conozco muchas personas Que, que han reconocido a Jesús A nivel intelectual pero no han continuado con el paso de bautismo por vergüenza. Por la posibilidad de ser rechazados por otros. Por el qué dirán los que me rodean. Porque en mi familia todos son de otra tradición. Yo crecí en un lugar, Jonathan, donde todos se bautizaron cuando pequeño. Son nuestros hermanos católicos. Que muchos están aquí en Mar Azul con nosotros. Y están viviendo una experiencia transformadora en su fe. Estos rudimentos para muchos de mis hermanos católicos, que amamos y respetamos muchísimo, son nuevos. Algunos me dicen, no los había escuchado de esta forma. Qué lindo lo que me está pasando. Yo le doy un high five y le digo maravilloso, pero algunos dicen, uh, pero bautizarme. Porque entonces mi familia se va a enterar. Y yo quiero ser un discípulo, pero que nadie lo sepa. No existe No se puede ser un discípulo A la secreta Puede ser un simpatizante Puede ser un admirador Pero si lo tuyo es ser discípulo Él dijo vaya y hagan discípulos bautizándolos Yo les cuento estas cosas Y yo sé que a veces nosotros Se nos hace difícil El Tener la postura y las convicciones claras, pero cuando uno nace de nuevo hay un deseo de que estas cosas ocurran. Por eso yo digo que el primer paso es la semana pasada. Y aunque no estuviste aquí quizás para algunos la semana pasada, es importante que sepas que cuando en el corazón ocurre algo verdadero hacia Dios, uno quiere entonces comenzar a complacer a Dios y menos complacer a las personas. Si te importa más ser aceptado y admirado por las personas que complacer a Dios... Tu vida nunca va a hacer mucha diferencia para el reino de los cielos. Tengo que decirles que yo no conozco un creyente que haya rechazado el bautismo y que haya hecho gran impacto en el reino del Señor. Todavía no conozco uno. Pero estas cosas no las escuchamos. A veces nosotros pasamos toda la vida sin considerar las palabras de Jesús. Mateo 10, 32, 23 cuando dice... A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Estas no son las palabras que leemos todo nuestro en, en nuestro devocional diario para salir por la puerta. Que Jesús dice, tú me reconoces, yo te reconozco. Tú me niegas, yo te niego. Pero esto no es un Jesús infantil, inmaduro como nosotros, lleno de drama y de problemas en nuestras vidas. Amén. Que decimos, si tú no me tratas bien, yo no te trato bien. Este es un Jesús diciendo, es que es, que es imposible que yo esté en ti si tú me estás negando. Cuando yo estoy en ti, tú no puedes negarme. Cuando, yo te, cuando tú has abierto mi, tu corazón a mi señorío, tú vas a comenzar a caminar de manera distinta. Nosotros somos los que a veces nos engañamos y pensamos que podemos ser... Los discípulos que nosotros queremos ser y no los que Jesús quiere que nosotros seamos. Pero Él dice, mira, yo no quiero negarte. El punto de Jesús no es que Él quiere negarte, es todo lo contrario. Es que Él no quiere que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra. Él anhela que tú sepas estas cosas porque Él quiere que tu relación con Él mejore. Él quiere que tu tiro en la cancha mejore. Él quiere que tu swing en golf mejore. Él quiere que tu... Que tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, mejore. Por lo tanto, hoy nos está revelando algo muy importante que sucede en las aguas. Y para aquellos que entonces se preguntan, Jonathan, pero ¿qué tal yo que puse mi fe en Jesús hace unos días? O desde niño, pero nunca me he bautizado. ¿Puedo, ¿puedo ser salvo sin bautizarme? Y la respuesta corta es sí, bajo ciertas condiciones. Ok, Sí, bajo ciertas condiciones Y lo voy a expresar El ladrón en la cruz No tuvo tiempo de bajarse de la cruz Bautizarse Y treparse de nuevo Es posible ser salvo Sin bautizarse Hay momentos y hay situaciones Que no lo permiten y no lo ameritan Y nuestro Dios es un Dios de gracia Y es un Dios razonable Él no le dijo a él, a él Ay, ladrón, ladrón, qué bueno que, ¿verdad? Que, ¿verdad? Pusiste tu fe en mí, este... Pero, pues No te da tiempo de bajarte y bautizarte si hubiera agua allá abajo, qué sé yo. Pero no te da tiempo. No, él le dijo, de cierto, de cierto digo, en otra, esta es la verdad. Él dijo, la verdad es que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, hoy, si tú pones tu fe en Jesús, tu vida espiritual, tú puedes nacer de nuevo y puedes ser transformado. Porque hay circunstancias en las que eso se da y es imposible el bautismo. Hay otras personas que, que, han, que han conocido a Jesús o han abierto su corazón en los últimos momentos de su vida. ¿Y qué diríamos nosotros entonces? ...que Dios no es un Dios de gracia... ...y que esa persona... ...Dios le dice... ...ay, lo lamento... estás respirando tus últimos respiros... ...pero ahora no... Oh, ...ahora no... Oh. ...ese no es el Dios que nosotros le servimos... ...el Dios que nosotros le servimos... ...es un Dios de gracia... ...que dice... ...qué bueno... ...te estaba esperando... ...tengo, tengo, tengo en este momento... ...la capacidad de rescatar tu vida... ...y salvarte para siempre... ...tu eternidad está segura... ...hay personas que en un, en un avión... ...que se va a, a, a estrellar... ...es triste convertirse en ese momento, pero bueno, es triste nacer de nuevo, pero oye, hay gente que nace de nuevo en circunstancias como esas, pero que de todos los demás, todos los que hemos escuchado el mandato de Jesús, la instrucción de Jesús de bautizarnos y hemos decidido intencionalmente no hacerlo, ¿Qué de esos que tuvieron la oportunidad y no lo hacen, yo, yo pondría un question mark real si verdaderamente nosotros somos discípulos y queremos ser discípulos de Jesús. Y también están los que nacieron y sus padres los bautizaron y les dijeron que eso era eh, todo lo necesario. Pero lo que enseña la palabra es que nadie puede tomar la decisión de abrirle tu corazón a Jesús y de bautizarse por ti. Aquellos que tuvieron esta experiencia es genuina Y estoy seguro que sus padres genuinamente anhelaban Acercarse ellos a Dios Y que fuera una ceremonia, un pacto real En la que presentaban o te presentaban a ti delante del Señor Pero la realidad es que de la misma forma en la que nadie puede Nacer de nuevo por la decisión de un hermano, una hermana, un papá, una mamá Mis hijos van a tener que tomar ellos su propia decisión los hijos de ustedes van a tener que tomar su propia decisión. Ustedes, cada uno tiene que tomar una decisión individual acerca de su fe en Jesús y acerca del bautismo. Y tiene mucho significado cuando lo hace después de una decisión personal. Y el simbolismo del bautismo es maravilloso. Simboliza tantas cosas. Si pudiéramos aquí comenzar a estudiarlo y a desempacarlo pero primero estamos declarando nuestro amor y nuestra fidelidad a Dios con un pacto. Miren, el bautismo es un pacto y la palabra pacto está fuera de moda en nuestra generación. Pero la palabra pacto es una palabra y es un tema que se da desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia. Y siempre que se habla de pacto en original, esa palabra tiene el significado de cortar había también en un pacto siempre la necesidad de que algo se cortara. Es por eso que en el Antiguo Testamento, cuando el Señor hace un pacto con su pueblo, con el pueblo de Abraham, el pueblo de Israel, le dice a Abraham, Abraham, estaba va a ser la señal física, porque siempre que hay un pacto en la Biblia, hay una señal física de ese pacto. Esto es importante que, 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 lo, que, lo, que lo entendamos Porque va a hacer mucho sentido Lo que voy a leer en el Nuevo Testamento Y nos aplica a todos Pero comienza con la idea De que siempre que había un pacto Había una señal física De que algo se había cortado Y en el caso del pueblo de Dios El pacto era que los hombres Tenían que circuncidarse Y ahí había un corte De carne humana y es interesante porque cuando vamos al Nuevo Testamento en Colosenses capítulo 2, 11 y 14, después de hablar de la circuncisión, nadie quiere, nadie quiere este, escuchar la próxima parte del mensaje. Pero síganme, porque miren, hablando de Jesús, hablando de Jesús, ese es el viejo pacto. Jesús dijo, esta es mi copa del nuevo pacto. Y Jesús dice en el verso... Perdón, Colosenses Pablo dice, hablando de Jesús Además, en él fueron circuncidados No por mano humana Sino con la circuncisión que consiste En despojarse del cuerpo pecaminoso Esta circuncisión la efectuó Cristo Y ustedes la recibieron al ser sepultados Con el bautismo Vamos a hacer una pausa y vamos a entender esto Ustedes la recibieron al ser sepultados con él. bautismo en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios. Quien los resucitó de entre los muertos. Solamente este verso nos habla del simbolismo. De el... Bautismo como un pacto, donde hay un corte, y en este caso el corte no es físico, la circuncisión no es física, es una circuncisión, es un corte en el espíritu, donde se cortan de nosotros, se caen de nosotros cosas de nuestra vieja naturaleza o el viejo hombre. La palabra dice que nosotros estamos siendo hechos, nuevas criaturas, un nuevo hombre. Cuando tú naces de nuevo, es que hay un nuevo tú. Amén. Y hay un pacto, en el que hay un corte espiritual de cosas que nos mantenían amarrados a una vieja manera de vivir. Y lo que dice la palabra es que cuando nosotros nos bautizamos ocurre algo en este simbolismo. Escuchen, nosotros creemos que el bautismo es un símbolo externo de algo que ya ha ocurrido en el corazón. Aquel que se bautiza ya ha ocurrido en el corazón el reconocimiento y ahora dice yo, yo quiero hacer esto para hacer este pacto. Pero tiene un simbolismo y también es milagrosamente espiritual. Aunque nosotros no, no estamos diciendo que cuando tú te bautizas tú vas a sentir algo. Escúchame, nosotros tenemos que aprender a separar la idea de que cuando algo es milagroso y espiritual tienes que sentirlo. Es milagroso porque el símbolo del bautismo es que cuando tú te sumerges en las aguas, está muriendo tu vieja criatura y tú estás dejando en las aguas. Ahí se está quedando todo eso que el Señor está cortando de ti, que impide la relación y el destino y el futuro que Él tiene preparado para ti. Y tú lo estás dejando en las aguas simbólicamente. Y cuando asciendes, tú eres una nueva criatura. Es un símbolo. Tiene toda esa connotación, pero también yo creo que lo que Dios hace en el bautismo es algo tan espiritual y lo hace solamente a través del bautismo en las aguas. Y si tú no has tenido la experiencia, yo te, yo te quiero invitar a que tú digas, yo quiero ir entonces a esa tumba en la que dice la palabra que nosotros participamos de la muerte y de la resurrección de Cristo. El bautismo es algo muy especial para nosotros porque es un Pacto en el que públicamente nos identificamos con Jesús. Donde estamos declarando que morimos a la persona que éramos antes. Y donde algo sobrenatural ocurre en nuestra vida espiritual. Pero a veces nosotros no lo vemos de esta forma. Sin embargo, para Dios esto es un pacto bien serio y bien real. Y es tan hermoso porque... Es como cuando tú te enamoras de alguien y tú le declaras a alguien el amor que tú tienes por él o por ella, eso es como nacer de nuevo. Ese es el momento en el que tú dices, yo te amo, Señor. Y al principio estamos enamorados y no, le declaramos, yo pongo mi confianza en ti. Y el Señor dice, yo te amo. Yo tengo destino para ti. Entonces, el bautismo es como la boda. Porque la boda es un pacto. Y la boda es un pacto público Que tú estás diciendo A cualquiera Yo no me avergüenzo De decir Que esta es la persona con la que yo voy a pasar el resto de mi vida Yo me identifico con él o con ella para siempre Yo las cosas no solamente se los digo al oído Sino que públicamente se las digo Cargo un anillo porque le prometo que voy a hacer para él o para ella por el resto de mi vida. El bautismo es como la boda. Entonces nosotros lo que a veces experimentamos son creyentes que están en el noviazgo, pero que no se han casado. Y quieres los beneficios de la boda sin haberte casado. Y quieres los frutos <risa> 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 sin... Hey, hey hay mucha gente recibiendo hoy en Mar Azul <risa> queremos tener una relación con el señor de noviecito y él dice yo quería crecer más allá yo quería yo quería que esto fuera un pacto yo lo sé Y esa es la hora Determinada para algunos de ustedes Tomar la decisión de casarse Con aquel que tiene destino Porque las siete Representa El número que Completa Completion Wholeness Perfection Seven day Son las siete Para algunos de ustedes la cita no se había dado para algunos de ustedes. El Señor vino a buscarlo para tener una relación más profunda, pero decidieron no hacerlo. Esto me recuerda mi tiempo con Cristina, cuando yo fui a declararme y a dejarle saber cuánto yo la amaba. Y con esto voy a terminar. Antes de yo declararme, yo dije, yo no quiero declararme sin estar seguro porque no quiero que ella me rechace. Así que yo como que diseñé un plan y yo dije, ¿qué tal si antes de declararme yo le escribo una nota, le hago una tarjeta, como para dejarle saber que estoy a punto de declararme? Las cosas que uno hace cuando está enamorado... Son increíbles. Así que yo compré una tarjeta de perritos. De unos perritos que tenían los ojos bien grandes. Y yo escribí en esa tarjeta algo bien bonito y terminaba diciéndole, Cristina, eh, lo que te quiero decir es que si recibes esta tarjeta y si te quedas con ella, significa que estás aceptando que pronto pasemos al próximo nivel. Tú sabes, yo con las palabras yo siempre me las he buscado Tú sabes, yo dije Es como declararme, pero es una pre-declaración ¿Me entiendes? Es una pre-declaración Y yo, el asunto era que yo decía Si ella se queda con la tarjeta Significa que es como un go Para entonces yo venir, ¿verdad? Y más adelante esperaba, qué sé yo En mi mente tres días y me declaraba ¿Ok? Ese era el plan Y yo fui con la tarjeta Y se la entregué a Cristina Y no es broma, Cristina cogió la tarjeta de yo. yo, yo me había, yo se la di y me fui porque tampoco quería como que me la diera. sabes Yo planifiqué esto al 100. Ella me llama y me dice: ¿Puedes pasar por la casa? ¿Y qué yo estoy esperando? Tú sabes. Ella me va a decir: Vamos a hablar del próximo nivel ya porque yo siento lo mismo. Ella cogió la tarjeta y con mucha gentileza me la entregó para atrás. yo me llevé la tarjeta y les voy a decir cómo termina la historia y después se la voy a conectar con lo que hemos predicado y es que yo estuve una semana más con ella y yo decía wow, ¿por qué será? ¿por qué será? y estuvimos hablando y se la entregué una semana después la misma sin escribirle nada diferente o sea, le llevé la misma tarjeta y esa vez ella se quedó con ella y yo entendí ok estamos listos entonces para lo próximo y en otro mensaje algún día les compartiré nuestra proposición de de novio pero escuchen lo más importante es que Cristina me dijo Jonathan, la razón por la que yo te entregué la tarjeta de perritos para atrás es que yo sabía la seriedad de tus palabras es que yo sabía que si yo me quedaba con esa tarjeta yo me iba a casar contigo y yo quería estar segura de que yo me quería casar contigo ella sabía la seriedad de esas palabras y por eso me la dio para atrás. El Señor ponía en mi corazón que algunos de ustedes la razón por la que no se han bautizado es porque saben la seriedad del pacto. Y se sienten que no están preparados. Y se sienten que porque no lo tienen todo cuadrado no están listos. Y porque el enemigo ha venido a susurrar a tu oído que tú tienes que arreglarte completamente para ir a las aguas pero cuando eso sucede, el enemigo está jugando un juego muy tonto, porque el simbolismo de las aguas es que Tú eres una persona de carne y hueso que todavía es humano y tiene situaciones pero que en obediencia va a hacer lo que su Señor le pide y que mientras hace en obediencia lo que su Señor le pide está siendo sanado y está siendo restaurado y está siendo completamente transformado. Lo que celebramos es transformación, no perfección. Lo que celebramos es que un día tú estabas lejos de una relación con Dios y no querías aceptar su tarjeta y su invitación pero que decidiste hacerlo el Señor ponía mi corazón también Jonathan algunos me han dejado plantado en el altar ese Señor ¿cómo sí? empezamos a hablar teníamos una relación pero en el momento del pacto y yo decía Señor no te preocupes y Él dice yo no estoy preocupado Y yo perdóname Señor Soy yo el que me preocupo Si nosotros queremos ser Una iglesia llena de vida Estos son los pasos Estos son los procesos Que tú puedas recibir la tarjeta que Dios tiene para ti Porque yo miraba esta semana Que tuvimos un fin de semana maravilloso Y pensando en este mensaje Yo decía Señor si Cristina no hubiera recibido esa tarjeta nada de lo que nosotros hemos vivido hubiera sucedido posiblemente yo no estuviera aquí no estuviera en Mar Azul porque Mar Azul es algo que desde el comienzo nació en nuestros corazones sin Cristina tantas cosas que Dios tiene para ti hablando espiritualmente que todavía no has podido ver que no se han manifestado porque no recibiste la tarjeta Porque se la entregaste para atrás Y le dijiste no estoy listo El Señor dice Recibe la tarjeta Da pasos en esa dirección Hoy no tenemos afuera Las piscinas Porque usualmente en mensajes como este Tenemos Es donde se ponen las piscinas Y aquel que dice yo no lo he hecho Voy Y ahí vamos y te celebramos Y ahí mismo te bautizamos Pero hoy Comienza en ti el deseo y la invitación. Entonces, nuestro Dios es un Dios razonable y hermoso. Y si en tu corazón tú decides, oh, Señor, yo voy a hacer esto. Marazul tiene bautismo próximamente. Si tú quieres bautizar, te puedes ir al final al puerto y decir, yo quiero, yo quiero. No voy a quedarme más sin recibir la tarjeta. Se la, se la entregué para atrás hace 15 años, pero esta vez la voy a, la voy a culminar. Ve, ve al puerto y escribe tu nombre y tu teléfono y te vamos a invitar. Y muchos de nosotros vamos a estar allí y vamos a ver el momento en el que tú tienes un nuevo nacimiento y, y un nuevo pacto con el Señor y muchos de ustedes nosotros vamos a celebrar porque lo que las personas pensaban que jamás se iban a bautizar son los que el Señor quiere llevar a las aguas y son los que el Señor va a usar como su testimonio glorioso de que no es nuestra gloria es la gloria de Él no es nuestra fuerza es el amor de su Espíritu Santo y si hay alguien aquí que hoy dice yo voy a comenzar este asunto hoy no tenemos el, las aguas pero tú puedes tomar la decisión en tu corazón yo quiero orar contigo y si hay alguien que llegó y está viviendo una situación alejado de Dios alejada de Dios y te sientes que no eres hijo no eres hija te sientes indigno no, no puede ser conmigo yo quiero que tú sepas que es contigo es contigo que Él quiere tener esta relación y que Él está aquí hoy dispuesto a perdonarte, dispuesto a restaurarte, dispuesto a levantarte. Por eso hacemos todo lo que hacemos. Y juntos queremos tener la oportunidad de orar por personas que hoy necesitan esta oración. Si tienes salud y lo puedes hacer, ponte de pie conmigo ahí donde estás. Señor, te doy gracias porque tu palabra no retorna atrás vacía. Gracias Señor porque hoy tú quieres restaurar esa relación con alguien. Aquello que quedó en pausa. Aquello que quedó detenido. Señor, ¿para quién vas a completar un proceso que quedó estancado? ¿Para quién son las siete? ¿Para quién es el, el momento en el que las cosas se completan? Señor, en el nombre de Jesús Queremos venir ante Ti